0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Ja, und da sind wir wieder mit einer neuen Folge Immer härter. Mit mir, Inga Bödeling, und mit meinem Kollegen Sebastian Stier. Hallo Toro.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Und ich erst. Ich habe vorhin schon gesagt, als wir uns kurz im Vorgespräch unterhalten haben, dieses Spiel, über das wir sprechen wollen, ist schon so gefühlt unglaublich lange her, dass ich das wirklich irgendwo aus meinem Gedächtnis wieder kramen musste.
1: Na, dann, dann holen wir es jetzt schnell wieder rein. Die zwei Tage, die holen wir wieder rein.
0: Du bist so optimistisch, Toro, dann wird das auch was. Ja, wir reden natürlich über das Remis bei Hannover 96, über eine verspielte 2-0-Führung, über ganz viel Frust, aber trotzdem einen kleinen Sprung in der Tabelle, äh, über die Diskrepanz zwischen der ersten und zweiten Hälfte, über neue Abwehrsorgen und über das anstehende Heimspiel gegen die SV Elversberg.
1: Richtig, aus
0: dem Saarland. Ja, das wird, wird überragend. Ähm, aber erstmal das 2 zu 2, ähm, der Vollständigkeit halber die Tore, das 1 zu 0 durch Florian Niederlechner in der 29., das 2 zu 0 durch Pascal Clemens in der 45., das 2 zu 1 durch Harvard Nielsen in der 67. und das 2 zu 2 durch Andreas Vogelsammer in der 80. Und die Aufstellung, die hatte keine Änderung. Paul Dardai hat weiter auf sein Team gesetzt, das die letzten Spiele ähm, dann doch ja, mehr oder minder erfolgreich äh, bestritten hat. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war... Nach der ersten halben, dreiviertel Stunde ziemlich begeistert.
1: Ja und hat ja das Ergebnis, hat es ja auch dann wieder gespiegelt. Hat dann nur nicht über die äh, komplette Zeit gereicht und das ist ja so die Geschichte, die jetzt Hertha die letzten Wochen verfolgt und die dann auch für relativ viel Unmut gesorgt hat.
0: Zu Recht, muss man ja fast sagen. Also der Start war echt stark. Hertha war wirklich gut auf den Gegner eingestellt. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal in meiner Zeit als Hertha-Reporterin in einem Sa äh, Text das Wort exzellent benutzt.
1: Das erste Mal?
0: Ich glaube ja. Also in Bezug auf Hertha wäre sie.
1: Dann muss es hochverdient gewesen sein. Also ich finde auch, dass sie in der ersten Halbzeit eine wirklich gute Partie gemacht haben. Und die haben in, immer wieder phasenweise auch in den Spielen davor wirklich richtig, richtig gute ähm, Passagen drin die halten sie jetzt nicht und wir werden versuchen, das irgendwie aufzudröseln, was aber ziemlich schwierig werden wird. Und grundsätzlich finde ich oder würde ich gerne mal zum Anfang meine Verwunderung über die Debatten ein Stück weit ausdrücken, ähm, denn wenn wir jetzt mal so drei, vier Monate zurückgehen, dann hätte man gedacht, boah, 2-2 in Hannover, nehmen wir mit.
0: War auch mein erster Gedanke. Ich glaube, wenn man Pal Dardai vor dem Spiel gesagt hätte, hier, zwei, zwei, ein Punkt, hätte der gesagt, gut, nehmen wir tschüss, wir fahren wieder nach Hause. Aber jetzt fühlte sich das ja wirklich einfach ein bisschen an wie eine Niederlage. Und da ist dann ja die Frage, ist das der krassen Entwicklung von Hertha geschuldet oder ist das eben der nicht so guten Entwicklung geschuldet? Das,
1: ist, das Glas ist ja immer halb voll. Übrigens ja auch vor mir, hier steht ein Wasserglas und es ist tatsächlich halb voll. Aber ähm, Inga, insgesamt würde ich die Situation ganz klar als positiv bewerten. Denn guck mal, das ist ja positiv, dass wir, dass wir jetzt so darüber sprechen, dass wir dass wir sagen, ah okay, zwei Punkte verloren. Hertha ist total konkurrenzfähig. Die sind inzwischen in der kompletten Konkurrenzfähigkeit in der zweiten Liga angekommen. Und das finde ich ist, wenn man den, ähm, auf den Start zurückgeht, ist es viel oder fast schon deutlich mehr, als man erwarten konnte, definitiv. Also Hertha ist wieder in dem Bereich, dass man sagt, okay, die fahren auch auswärts zu Top-Teams wie Hannover, die sind da so konkurrenzfähig, dass sie eigentlich näher am Sieg als an der Niederlage sind. Was ja gleichbedeutend damit ist, dass man auch sich wieder ein Stück weit in die oberen Regionen orientieren kann. Das war nach dem ganzen Umbruch, nach dem schwierigen Start, den man im, im Sommer hatte, nach, der, nach dem ganzen Hin und Her, auch äh, was im Umfeld des Clubs des los war, ist das viel viel mehr, finde ich, als man erwarten kann. Zeigt für mich der Club die Mannschaft ist insgesamt auf dem richtigen Weg und der wird oder man steuert ja immer mehr dem Ziel entgegen, das man ausgerufen hat, nämlich, dass man Weihnachten noch so sehr in Schlagdistanz ist, dass man sagt, okay, man kann die Rückrunde auch mit einer, mit einer gesunden Zielstellung angehen, mit Optimismus. Man kann wirklich schauen, dass man in die vorderen Regionen kommt und dass man nicht den Existenzkampf hat, den ein anderer Mitabsteiger jetzt aktuell ähm, durchleben muss.
0: Viele Grüße nach Gelsenkirchen an dieser Stelle.
1: Genau, da ist man nämlich, da ist man nämlich schon viel weiter in Berlin. Und das, finde ich, ist ähm, für all das, was jetzt auch in den, im, im Jahr 2023 auf Hertha-Seiten passiert ist, ist das mehr als ein versöhnlicher Ausklang, der sich da andeutet.
0: Also wer da draußen jetzt kurz davor stand, eine kleine Winterdepression zu bekommen, auch wegen Hertha BSC, der sollte nach diesen Worten eigentlich guten Mutes sein.
1: Immer, immer. Oder? Die Adventszeit steht an, da kann man <lacht> nur guten, guten Mutes sein. Aber Hertha befindet sich aus meiner Sicht da wirklich ähm, tatsächlich, äh, da geht es in die richtige Richtung, ganz klar.
0: Mir hat die erste Halbzeit auch wirklich, wirklich gut gefallen. Gerade dieses hohe Pressing, dieses wir äh, setzen Gegner am besten schon am eigenen Strafraum unter Druck. Das war wirklich eine neue Erkenntnis, dass das eben auch gelingen kann. Und Hannover wusste ja wirklich nicht, wo vorne und hinten ist. Und äh, der Lohn war dann eben das 1 zu 0 durch Florian Niederlechner, der ja übrigens auch echt viel Selbstvertrauen getankt hat in den letzten Wochen. War, glaube ich, auch bitter nötig für ihn. Ich, der wirkte auch von Spiel zu Spiel ein bisschen befreiter, ein bisschen leichter, als wäre echt eine riesen Last von seinen Schultern gefallen. Und äh, das war eine schöne Vorlage von Fabian Rehse, der, der Niederlechner dann so im hinteren Teil des Strafraums gesehen hatte und der stand da völlig frei, konnte per Direktabnahme abziehen und dann war da das 1 zu 0 und dann dachte man sich so, uff, okay, das ist, das ist natürlich eine knappe Führung, die war total verdient, aber dass sie dann noch nachgelegt haben, war ja auch ein kleiner Entwicklungsschritt. Und ich glaube, Paldadei hat es besonders gefreut, dass es Pascal Clemens war, der dieses Tor gemacht hat. Denn ähm, es war sein erstes Tor für die Profis. Er hat sich auch wahnsinnig gefreut. Und es ist ja auch nochmal wieder so eine Geschichte, das Mittelfeld funktioniert nicht so richtig. Andreas Buchalak ist es irgendwie mit, mit einer echt miesen Zeit gerade. Und dann kommt Pascal Clemens. Ich glaube, es war ja gegen Rostock, dass er schon rein musste, weil die Abwehr dann doch etwas... Ähm, ausgedünnt war, sagen wir so. Und äh, seitdem hat er sich so ein bisschen festgespielt und macht ja wirklich einen guten Job.
1: Absolut, also passt, passt ja auch zu dem, zu dem Weg, den Hertha bestreitet. Und ähm, Clemens hat in dieser Saison, der kommt ja konstant auf Einsätze. Ja, die sind jetzt nicht immer von Anfang an, aber der spielt konstant und das ist in dem Alter auch schon sehr viel Finde ich. Und äh, dementsprechend kann er sich dann entwickeln, kann sich zeigen und dann sind so, solche Tore eigentlich fast zwangsläufig, dass die, dass die kommen. Also es war klar, dass der irgendwann wird ja auch auch treffen und der wird sicherlich auch jetzt viel Schwung mitnehmen aus dem aus dem Spiel, aus dem Tor, auch dann Richtung Rückrunde. Wenn der weiter so zu den Einsätzen kommt, wird er auch einen Entwicklungsschritt machen, denn es gibt nichts Besseres für junge Spieler als ständiges, reingeworfen werden. So, das, ist einfach, das sind einfach die positiven Aspekte der Notsituation, in der sich Hertha im Sommer befand. Jetzt kann man wirklich endlich Vollends diese Spieler, die dann noch aus dem eigenen Haus kommen, die jung sind, die kann man, die muss man reinwerfen und äh, denen kann nichts Besseres passieren. Denn so dieses Abwägen, was gerade, finde ich, bei uns in, in Deutschland in den Profiligen viel zu stark verbreitet ist, dieses wirklich, dass man junge Spieler zurückhält, ähm, dass in vielen Vereinen ja auch die U23-Mannschaften, die wurden abgemeldet. Da ist es schwierig, Spielpraxis zu sammeln. Inzwischen, wenn man schaut, im Vergleich, international großen Ligen äh, sind, sind wir in Deutschland diejenigen, die am wenigsten Nachwuchsspieler einsetzen, äh, die am wenigsten zu Minuten, zu Zeiten kommen und äh, das sieht man jetzt nicht nur in Indonesien bei der U17-Weltmeisterschaft. Äh, es gibt Spieler, es gibt Talente und man muss, die, man muss die nur fordern und fordern geht eben nur, indem man sie auch einsetzt und möglichst auch auf Profiniveau, nicht irgendwo in der vierten, fünften, fünften Liga versteckt. Das ist eine Sache, die mir bei Hertha aktuell sehr gut gefällt und da hoffe ich auch, wenn es dem Club in Zukunft wieder ein bisschen finanziell besser gehen sollte, dass man da diesem Weg treu bleibt und äh, da aus den äh, Fehlern der Vergangenheit dann auch gelernt hat. Aber das ist jetzt schon wieder ganz, ganz, ganz weit nach vorne ge gerichtet. Ähm, wir sind in der Gegenwart und die ist aus meiner Sicht, wie schon gesagt, dann auch mit dem Spiel gegen Hannover deutlich positiver, als es das Wetter jetzt vermuten lässt. <lacht>
0: Ja, die zweite Hälfte wurde dann ein bisschen schluderiger. Ähm, gerade so diese defensive Stabilität, die man in der ersten Halbzeit hatte, die fehlte dann in genau zwei Situationen. Und das führte eben dann zum Ausgleich im Endeffekt. Denn ähm, erst war es die Tatsache, dass Phil Neumann wirklich völlig unbehelligt ein ähm, bisschen in den Strafraum gehen durfte. Also da hat man ihm vielleicht zwischendurch mal einen guten Weg gewünscht, aber auch nicht wirklich ist nicht wirklich eingeschritten. Und ähm, da konnte er dann eben ablegen auf Nielsen und der hat dann vollendet. Und beim zweiten Tor war es halt wirklich... Ein langer Ball von Halstenberg, der Vogelsammer fand und Kempf und Seefug sahen da wirklich, wirklich schlecht aus in der Situation. Und dann stand eben das 2 zu 2, um es mit den äh, Worten von Toni Leister zu sagen, es ist zum Kotzen.
1: Ja, denn zwei, wenn zwei Punkte am Ende einem durch die Finger rinnen, dann ist es einfach zum Kotzen. Da hat er recht, eindeutig. Wir wissen alle, drei Punkte zählen halt eben viel in der Wertung. Da ist so ein Remis eigentlich inzwischen, ist eigentlich nur noch so ein Feel-Gut-Punkt. Kann man mal sagen, der ist so ein bisschen zum Wohlfühlen. Ja, okay. Man hat nicht verloren. Ist dann irgendwie auch okay. Aber auf der anderen Seite, wenn man es tabellarisch betrachtet, bringt der Punkt eigentlich gar nicht mehr viel. Du kommst am besten immer von der Stelle, in der man gewinnt oder verliert. Also die Teams, die immer die wenigsten äh, Punkteteilung haben, die kommen dann auch irgendwie am zügigsten. Ähm, von, von den Plätzen. Deswegen, klar, das sind zwei verlorene Punkte und die tun dann hinten raus auch ein Stück weit weh. Vielleicht in der Endabrechnung dann irgendwann nochmal richtig zeigt, aber auch, dass der Mannschaft aus meiner Sicht noch deutlich das Selbstverständnis fehlt. Man befindet sich jetzt in einer Phase, wo Automatismen immer mehr greifen, gerade im offensiven Bereich. Das ist eine Phase jetzt, wo Hertha auch konkurrenzfähiger wird, immer mehr. Aber es fehlt eben diese Stabilität, dieses Selbstverständnis, was gewachsene Mannschaften haben. Gewachsen aus äh, einer Erfolgsserie, gewachsen aus dem Wissen. Ich kann zu jeder Zeit des Spiels in jeder Phase auch das Geschehen kontrollieren. Auch wenn es vielleicht mal nicht so für mich läuft, bin ich aber immer noch wieder in der Lage, dann auch zurückzuschlagen oder die Sachen so zumindest in dem Bereich zu halten, dass ich dann eben doch mit dem, mit dem Sieg ähm, rausgehe. Also ich sag mal eine. Eine gefestigte Mannschaft hätte das dann eben auch bei dem Wetter dreckig kalt zu runtergespielt. Dann wäre es eben vielleicht noch beim 1-2 oder so ein Anschluss okay. Aber die hat den Ausgleich nicht mehr kassiert. Und ähm, da sieht man, da fehlt Hertha einfach auch noch so dieses Zutrauen in die eigene Stärke, in, ähm, die dann auch irgendwo ein Stück weit auch nicht noch nicht vorhanden ist. Einfach. Man befindet sich jetzt vielleicht auf diesem Weg dahin. Vielleicht ist es dann auch möglich, dass im Frühjahr so kippen zu lassen, dass man denn die drei Punkte auch bei sich behält. Das wäre dann der logischer Entwicklungsschritt, aber aktuell würde man dann eben ja ein Stück der eigenen Entwicklung vorausgreifen. Das ist einfach ein Tick zu zu früh.
0: Da bist du jetzt schon mittendrin in der, in der Analyse und das ist sehr ja genau der Punkt, den wir auch irgendwie so ein bisschen beleuchten wollen. Die Frage ist, warum schafft es Hertha in der ersten Hälfte wirklich eine gute Partie zu zeigen, um es dann in der zweiten Hälfte wieder aus der Hand zu geben? Es war nämlich nicht das erste Mal in dieser Saison, dass das passierte. Ähm, eine Führung gab es schon viermal und ähm, oder beziehungsweise eine Führung wurde schon viermal hergeschenkt. Äh, nur einmal reicht es trotzdem zum, zum Sieg, das war in Kiel ähm, und das war mit viel Glück. <lacht> äh, zweimal gab es eine Niederlage, und zwar gegen Nürnberg und Magdeburg und jetzt eben dieses Remis. Und ähm, äh, ihr habt es da draußen sicherlich auch schon mitbekommen, weil Twitter wurden diese Tabellen hoch und runter gespielt, aber es gab halt ähm, Tabelle nach 45 Minuten und die Tabelle nach wenn man nur die zweite Hälfte gespielt hätte. Und da ist Hertha nach den ersten 45 Minuten auf Platz 1 mit 30 Punkten, 9 Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Also wenn jedes Spiel nach 45 Minuten abgepfiffen worden wäre. Und wenn jedes Spiel nur aus den zweiten 45 Minuten bestanden hätte, wäre Hertha auf Platz 17, vorletzter Platz, mit zehn Punkten, zwei Siegen, vier Remis und acht Niederlagen. Und da ist ja dann die Frage, reicht diese Konzentration, die, die man in der ersten Halbzeit hat, nicht mehr für die zweiten 45 Minuten, ist man sich schon zu sicher? Ist man sich irgendwie, ist man vielleicht auch überrascht, dass man so gut war in den ersten 45 Minuten, dass man es nicht mehr ähm, in die zweiten konservieren kann? Pal hat ganz klar mehr Konzentration gefordert. Er hat ähm, auch gesagt, er würde gegen Hertha BSC immer lange Bälle schlagen, weil in solchen Momenten sind wir nicht die Herren. Da müssen wir uns auf jeden Fall steigern. Und ähm, ich glaube, wenn man da die Lösung hätte, dann äh, ständt Hertha deutlich besser da.
1: Ganz sicher. Also dann müssten wir müssten wir auch jetzt nicht nach Lösungen hier schürfen und graben. Aber ich glaube, so tief kommen wir, glaube ich, gar nicht. Also das ist das ist so eine Sache. Im Fußball, man neigt ja immer dazu oder alles soll inzwischen erklärt werden. Das ist an sich eigentlich ein Paradoxum. Denn Fußball ist ja per se ein unerklärliches Spiel oder zumindest die Sportart, die am, am wenigsten logisch zu erklären ist und herzuleiten ist. Und das ist in dem Fall fällt es mir dann auch ein Stück weit schwer. Obwohl die Statistik natürlich ist ein Hammer. Also <lacht> Platz 1, Platz, äh, Platz 17, die, die zeigt schon ein grundlegendes Problem auf, ganz klar, aber wenn man dann von Konzentration spricht, Konzentration sinkt in einem Fußballspiel immer dann, wenn die Kraft nachlässt, würde im Umkehrschluss heißen, die Mannschaft ist nicht fit, hat nicht genügend Kraft, kann ich mir da der mannschaft nicht vorstellen. Also taugt als Erklärungsansatz nicht. Auch wenn man sich die Spiele anguckt, die Jungs wirken jetzt nicht platt nach 60 Minuten.
0: Dann muss ich ja nur mal Fabian Rehse angucken. Also ich glaube, der könnte 180 Minuten laufen.
1: So, deswegen, deswegen funktioniert das schon mal nicht. Dann ist es eher wahrscheinlich doch dann so, wie ich es versucht hatte zu erklären, mit, der, mit dem nicht gefestigt sein, mit dem, da macht dann der Kopf natürlich auch mit, ne? wenn man, wenn man Eh schon immer wieder auch mal Spiele hatte, wo man Rückschläge erlitten hat. Ich denke jetzt nur an dieses äh, irrsinnige Spiel in Magdeburg, wo es dann ja. am Ende negativ ausgeht. Also wenn man dieses Wissen hat, wir, wir sind nicht so weit und so fest, dass wir, dass wir, hier immer als Sieger vom Platz gehen, sondern das kann auch ganz schnell kippen. Wir können hier auch ganz, ganz klar mal als Verlierer runtergehen und wir sind schon als Verlierer vom Feld gegangen in dieser Saison, öfter als uns lieb ist. Dann wird man, dann fängt der Kopf an mitzuarbeiten und der Kopf ist viel, viel stärker als die Beine. Der hat viel mehr, viel mehr Kraft im Fußball und dementsprechend ja, kommen die Spieler dann ins, ins Wackeln und dieses mit lange Bälle, das ist ja dann tatsächlich das ist ja dann das Allheilmittel oder das Stilmittel der Verzweifelten, will man immer sagen, aber es, aber es stimmt nicht, es ist nicht so, weil es immer noch äh, sehr, sehr einfach ist, dann einen nicht festen Gegner damit unter Druck zu setzen. Ja, der Ball ist lange in der Luft, da kann jegliche Unwägbarkeit passieren und als Abwehrspieler äh, du guckst dann hoch, du weißt eigentlich, eigentlich kriege ich das jetzt hin, aber Schulterblick links, Schulterblick rechts, er wird sich hinter mir abgesetzt. Wo ist die Kette vor mir? Oh nee, die stehen ein Stück zu weit. Jetzt bin ich der Einzige hier noch vor dem Tor. Ich muss das Ding jetzt treffen. Ja, und wenn muss, dann ist immer schon ein Stück weit schwierig. Und genauso verteidigt Hertha auch ähm, aktuell. Da, da fehlt, da fehlt einfach das Selbstverständnis, die Dinger sonst wohin rauszupflastern.
0: Pflastern, jawohl. Ja, das war auch eben mein Eindruck, ähm, auch in den letzten Spielen, dass dann eben so ein bisschen dieses Selbstverständnis, was du auch sagst, diese Selbstsicherheit fehlt, zu sagen, okay, wir haben jetzt die Qualität, auch dieses, weiß nicht, wenn wir jetzt ans 0 zu 0 in Rostock denken, dieses Spiel doch noch für uns zu entscheiden, auch wenn das eigentlich so ein klassisches 0 zu 0 Spiel ist, wir haben die Qualität, wir haben das, können wir, wir schaffen das und dann ist man dann eben doch eher so, dass man sagt, okay, aber der eine Punkt, das wäre ja jetzt erstmal schon was. Also eine Mannschaft, die in den letzten Jahren halt sehr, also die Mannschaft hat sich sehr verändert, aber trotzdem ein Verein, der in den letzten Jahren sehr viel gelitten hat und eben dann doch immer eher das Negativerlebnis statt das Positiverlebnis mitgenommen hat. Ich glaube, das ist auch schwer, einfach aus diesem Gedanken rauszukommen. Und da arbeiten sie dran. Ich finde, das sieht man auch durch diese 2-0-Führung, weil man könnte so ein Spiel gegen den Tabellenvierten mit der besten Offensive der Liga auch anders angehen und sagen, komm, wir sind auswärts, wir stellen uns erstmal hinten rein. Aber stattdessen geht man mutig voran, steht dem Gegner am eigenen Strafraum auf den Füßen und der muss jede Offensivaktion abbrechen oder über Ron-Robert Zieler am Tor umleiten. Das war schon recht beeindruckend. Und deshalb, finde ich, sieht man da auch so eine positive Entwicklung, die man mitnehmen sollte, um dann zu gucken, dass man das auch hinten raus immer wieder weiter zeigen kann.
1: Total. Also ich habe... Ähm bei dem Spielverlauf oder auch so ein bisschen so jetzt in Vorbereitung hier auf unseren Podcast so daran gedacht, wie wäre es vor zehn Jahren gewesen. Also so mit dem, mit welchem Selbstverständnis wäre Hertha BSC dann dahin gefahren nach, nach Hannover. Na, natürlich werden die mit so einem Selbstverständnis hingefahren in der Zeit, als man immer auch an die Europapokalplätze äh, gekratzt hat. Ja, wir sind Berlin, wir sind Hertha BSC, wir sind hier eher Favorit und so ist die Mannschaft aus meiner Sicht ja auch weit über weite Strecken da aufgetreten. Also das war schon wieder so ein bisschen Revival, das war, das war schon gut, fand ich, von der, von der Mentalität. Aber was du sagst, ist ein, ist ein echt wichtiger Punkt. Der Club hat jetzt vier, fünf Jahre, ging es eigentlich komplett abwärts. Und auch wenn man dann Spieler ständig austauscht und man ja auch ganz realistisch sagen muss, da sind jetzt viele auf dem Platz, die haben damit gar nicht so viel zu tun. Das macht trotzdem was mit dir. Das, das, das macht mit der Mitarbeiterschaft was, mit der Belegschaft. Das ist quasi in diesen Gemäuern, in diesem Olympiagelände, spukt dieser Geist und dieser Spirit der letzten fünf Jahre rum. Das ist nicht greifbar. Das ist das, was ich gesagt habe. Fußball ist nicht rational. Fußball ist auch nicht erklärbar in manchen Punkten. Wie, wie will man denn rational erklären, dass das Real Madrid immer nach 94. Minute noch trifft? Ja, und müssen wir bei Union nur nachfragen. Richtig. Also, warum drehen die Spiele so, so, äh, mit so einer Kraft? Ich erinnere mich vor zwei Jahren gegen Manchester City. Ja, als sie schon ausgeschieden waren, machen dann in der regulären Spielzeit noch in den 91. und 93. zwei Tore, kommen damit in eine Verlängerung, treffen dann sofort zum 3-1 durch Benzema und kommen ins Champions League Finale, was sie dann natürlich wieder gewinnen. Der viel beschriebene Bayern-Dusel. Nee, das ist kein Dusel. Das ist Glauben an die eigenen Stärken so und das sind so Sachen die die gehen halt härter komplett ab, weil sie ihnen abgehen müssen, wo sollen die herkommen nach nach dem Chaos, nach dem nach der Talfahrt der letzten Jahre? Und da ist es dann klar, dass dass man auch als Club nicht den Spielern oder die Spieler kommen dann nicht in so ein Umfeld, wo, wo an jedem Tag vorerlebt wird. ne Toni Leistner, Reze, die sind nicht angekommen in ein Umfeld, wo es sofort ey, jetzt härter BC, wir treten hier an, um zu gewinnen. Wir treten an, um aufzusteigen. Wir treten an, hier um die Liga zu dominieren, weil das ist unser Anspruch. Ne, da ging es erstmal darum, um überhaupt am Leben zu bleiben. Um überhaupt konkurrenzfähig zu sein, in dieser zweiten Liga irgendwie bestehen zu können. Und jeder hat im Sommer, der irgendwie da mal in der Gegend war, sei es am Trainingsgelände, sei es im Olympiastadion, der, man konnte das Spüren, dass der ganze Verein eigentlich, der ist so kurz, dem, der stand kurz vorm Tropf, der ist da eigentlich raus, ganz, ganz kurz, ist der an, an der Nadel vorbei marschiert. Das, wär, das war, war eine kritische Phase und da ging es dann erstmal darum, um überhaupt, um überhaupt da zu bleiben auf der Fußballkarte und nicht, nicht zu versinken in, in den Niederungen äh, unterhalb des Profifußballs. Also dementsprechend, Selbstverständnis ist definitiv ein Thema
0: das sah man ja auch daran, dass Fabi Reese unter der Woche gesagt hat, in einem Interview mit der Sportbild war es, glaube ich, ganz klar, unser Ziel ist die Bundesliga, wir wollen wieder aufsteigen und das hat ja auch eben dann dazu geführt, dass Paldada sich vor dem Spiel gegen Hannover ähm, so ein bisschen dazu bemüßigt fühlte zu sagen, ja, ja, okay, aber erstmal ist unser Ziel natürlich ähm, Platz 4, 5, 6, er hat extra nochmal gesagt, Platz 3 ist der Traum, das Ziel ist aber dann doch eher Platz 4, 5, 6, das hat er nach dem Spiel gegen Hannover gesagt und weil wir vorhin von positiven Entwicklungen gesprochen haben, so schwierig ist das ja gar nicht bis dahin noch zu kommen. Also, klar, es sind acht Punkte Rückstand auf Rang 3, äh, aber es sind sechs Punkte auf Rang 4, 5, 6. Denn wir wissen, das Mittelfeld steckt extremst eng zusammen da in der zweiten Liga. Und du hast jetzt noch drei Spiele gegen Elversberg, gegen Kassaslautern und gegen Osnabrück. Also, drei Punkte sollten da in jedem Fall schon mal drin sein, ohne jetzt despektierlich Richtung Osnabrück zu schielen. Aber. Ähm, so sechs Punkte, finde ich, ist jetzt nicht, fünf, sechs Punkte sind nicht äh, so hoch gegriffen. Jedenfalls ähm, hat Hertha ja auch mit diesem einen Punkt aus Hannover, du hast vorhin gesagt, mit diesen Punkten kommt man nicht so weit. Aber wenn das M Mittelfeld noch so eng zusammenliegt, haben sie jetzt einen Sprung von zwei, äh, zwei Plätzen gemacht und stehen auf Platz zehn statt zwölf vor dem Spieltag. Also das ist schon auch vielleicht für den Kopf so eine kleine... Entwicklung, wo man sagen kann, okay, ja, wir sind schon mal ein bisschen wieder weiter oben dran als vorher, das ist ja auch nicht so schlecht. Aber es gibt auch trotzdem immer noch fünf Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16. Auch an dieser Stelle nochmal schöne Grüße nach Gelsenkirchen. Ähm, und das sieht halt, also da sieht man einfach, wie, in welche Richtung das eben kippen kann jetzt.
1: Ja, die Liga, die Liga ist komplett eng, aber das ist ja eine Entwicklung, die wir seit Jahren in der zweiten Liga haben. Also da sind immer ganz wenige, du hast meistens in jeder Saison sind so ein, zwei Teams unten, die nicht konkurrenzfähig sind, die dann früh abgeschlagen sind, das haben wir in diesem Jahr auch.
0: Und Nochmal da, viele Grüße. Und
1: da, da fehlt mir auch die Fantasie, dass sich das im Verlauf der Saison noch ändern soll, die sehe ja. ich beide wirklich zu schwach, Braunschweig und Osnabrück, um da in der Liga bestehen zu können und nach Oben raus fehlt es dann an der sogenannten Übermannschaft. Da ist niemand, der komplett dominiert. Ähm, St. Pauli äh, hat jetzt einen Lauf. Die werden sicherlich auch noch Punkte lassen. HSV ist immer mal so, mal so. Man Na, trifft
0: sich ja auch am kommenden Wochenende. Man
1: trifft sich am kommenden Wochenende, nimmt sich dann gegenseitig die Punkte weg. Alles, was dahinter ist, ob es jetzt Hannover ist, ob es äh, Düsseldorf ist, Holstein, Kiel, die punkten. Aber die punkten nicht durchgehend. Das heißt, jeder ist in der Lage, Hertha hat ja auch gewonnen in Kiel, also da, man ist eigentlich sind im Grunde fast alle Mannschaften in der Lage, Spiele zu gewinnen. Und das ist dann der Punkt, wenn du sagst, naja, okay, jetzt vielleicht fünf, sechs Punkte, mal gucken. Ja, neun sind auch möglich, aber genauso sind nur drei oder zwei möglich. Oder gar keiner, wenn es schlecht läuft. Genau, also El Elversberg äh, zeigt jede Woche, äh, dass sie, auch wenn es der Name vielleicht nicht vermuten lässt und, und die Clubhistorie, aber die gehören total in diese zweite Liga, die die nehmen das richtig gut an, die spielen das, was was man spielen muss um erfolgreich zu sein und die haben jetzt schon eine Punktzahl, von der viele vorher glaubten vor der Saison, dass sie die am Ende nicht haben werden.
0: 24.
1: Richtig, also dementsprechend sind die, sind die mehr als im Soll. Ähm, die haben dann diesen Lauf und vielleicht dieses Selbstverständnis, was, was auf Berliner Seite noch nicht da ist. Klar, Kaiserslautern hat immer irgendwo auch schon aufgrund des Namens und der der Historie, Ambitionen oder Versuchen jetzt auch, haben sie ja im letzten Jahr lange, waren sie ja auch oben mit dran, hat dann am Ende nicht wirklich gereicht. Aber jetzt ist es wieder so in so einer Lauerstellung. Also das ist ja ähnlich wie bei Hertha. Mit einem Sieg bist du dann auch immer wieder in einem Rennen, wo du sein möchtest und wo es wo es dann einfach auch gut werden kann, Richtung, Richtung die ersten Plätze. Aber ich finde es tendenziell, finde ich es richtig, wenn man bei Hertha sagt, wir gucken, wie weit wir jetzt erstmal kommen, Bisschen sammeln und dann schauen wir nach dem Winter weiter, weil mal wieder ganz nach vorne blickt. Ja, wäre es dann jetzt? Also wäre das nicht ein Tick zu früh? Würde dieser Aufstieg oder dieses Mögliche jetzt auf drei zwei springen dann total in dem Rennen ähm, sein? Würde das der Mannschaft, würde es dem Verein gut tun?
0: Nein, und zwar genau aus den Gründen, die wir vorhin schon aufgezählt haben. Das ist ja quasi jetzt die erste Hälfte der Saison. Und die erste Hälfte des Spiels, wenn die richtig gut läuft, dann läuft die zweite. Im Moment bei Hertha eben nicht so gut. Und genauso greifen wahrscheinlich die gleichen gedanklichen Mechanismen. Wenn du jetzt dann so, wie du sagst, zu Weihnachten auf Platz zwei stehst, dann kommst du in der Rückrunde und denkst: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir das durchhalten. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Und genau deshalb ist es vielleicht eben gut, mit einer guten Ausgangsposition in die zweite oder äh, in die, die zweite Hälfte der Saison in die Rückrunde zu gehen, um dann zu sagen: Jetzt können wir angreifen. Und äh, ich, ich bin da ganz bei dir. Das ist so ein, so ein Prozess, der den die Mannschaft vielleicht auch langsam machen muss, um äh, da oben wieder ranzukommen, um eben nicht überfordert zu sein mit der Situation.
1: Klar, bei so einer, bei so einer jungen Mannschaft oder ähm, Spielern, denen auch dann die Erfe äh, Erfahrung in der Liga fehlt, ähm, wäre das, wär das Gift, wenn du da auf einmal dann wieder in diese Position kommst. Und wir kennen alle das Umfeld hier, Berlin, Hauptstadt, ähm, diverse Medien. Klar, logisch. Diese
0: bösen, bösen Medien. Ja. Weil da, würde das jetzt unterschreiben.
1: Da, da, da würde er sich freuen jetzt. Nein, aber insgesamt, klar, man, also man weiß ja, wie sich das dann verselbstständigt. Also jeder, wir träumen ja auch davon. Ne? Also der Podcast macht sie doch gleich viel beschwingter, wenn Hertha ja, ganz vorne steht. Dann kann man, kann man hier, können wir den Jubel, den Jubel Berliner abgeben. Nein, aber das ist, das ist grundsätzlich ist es schon besser, gesund zu wachsen. Eine Sache, die ja Hertha überhaupt nicht gemacht hat in den letzten Jahren, und wo man auch überhaupt nicht hin wollte. Aber wenn man sich jetzt wirklich ausmalen könnte, so, aber was ja natürlich nicht funktioniert, schon recht nicht im Profifußball, aber ideal wäre, die Mannschaft spielt eine stabilere Grunde, verbessert sich, landet am Ende auf Platz 5, vielleicht vier. Man geht mit einem guten Gefühl raus, hält die Mannschaft zusammen und dann im nächsten Jahr gibt es den Vollangriff Richtung Aufstieg. Meistert den dann vielleicht souverän Platz 1, 2 mit etlichen Punkten Vorsprung und dann würde ich sagen, nach der ganzen Talsohle, äh, die der Verein durchschritten hat, dann ist man wieder bereit für die Bundesliga, dann ist man komplett da, dann kann man sagen, okay, jetzt aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, wir haben das Ding jetzt völlig auf Null gekrempelt und jetzt, jetzt sind wir wieder im, im Bereich, ähm, dass wir jetzt hier wieder richtig durchstarten können. So, das wäre ideal, aber...
0: Ich hoffe, dass alle Beteiligten zugehört haben damit dieser ideale Weg dann auch beschritten wird.
1: Na, vor allen Dingen auch die Gegner, dass die mitspielen, dass die ja, Härter dann auf, im nächsten Jahr dann auf einem Aufstiegsplatz durchkommen lassen.
0: Ja, und jetzt nicht.
1: Ja, genau, jetzt nicht. So. Da, das wird. Ähm, Sebastian
0: Stierf fordert im Immer-Härter-Podcast, bitte nicht aufsteigen. Richtig. Jetzt haben wir es.
1: Jetzt, jetzt haben wir eine polarisierende Aussage.
0: Ähm, polarisierend war übrigens auch die Aussage von Paldada zumindest ein bisschen, ich fand es ein bisschen lustig. Er hat gesagt, ähm, dieses, äh, diese Gegentore in Hannover, die waren vor allem noch eine Malteser-Aktion. Das fand ich, war wieder so eine klassische Paldalay-Aussage. Und er hat gesagt, er könnte das besser mit seinen 120 Kilo verteidigen.
1: Ja. Müssen wir ihm da widersprechen?
0: Was die Zahl angeht oder was die, was die Aussage angeht?
1: Äh, obwohl wir jetzt auf die, in der Weihnachtszeit fast stecken und die das Gewicht bestimmt bei den meisten eher zunehmen, als potzel wird, versteifen wir uns mal auf die, auf die Verteidigungsaussage.
0: <lacht> er wird es er belegen müssen. Ja. Sonst glauben wir ihm das nicht.
1: Ich weiß gar nicht, spielt er noch Es gibt doch diese äh, Traditionsmannschaft. Ist er da noch mit bei? Vor ein paar Jahren war er da noch mit bei. Das war so eine u 40
0: Müsste man mal nachfragen.
1: Kleinfeldtruppe, glaube ich. Da haben illustre Namen mit oh, Marco Senja, äh, Benny Köhler spielt er, glaube ich, auch. Sascha <lacht> Kado, Also so ein bisschen Berliner und Hertha-Volklore. Da hat er mal noch regelmäßig mitgespielt. Ich, ah, ich glaube inzwischen nicht mehr. Das, äh, nicht das nicht wird mehr so er nicht Zeit. machen. Nee. Er hat
0: ja jetzt auch den Hund zu Hause. Der braucht auch viel Pflege. Das kenne ich. Ja. Das
1: kenne ich. Er braucht auch einen Hund zu Hause. Der, der braucht auch viel Pflege und noch mehr Aufmerksamkeit.
0: Schön, dass du es trotzdem heute geschafft hast. Das
1: ja, war schwierig.
0: Du kannst ihn nächstes Mal auch mitbringen.
1: Nee, das wäre nicht gut.
0: Schade. So ein, so ein Podcast-Hund, der fehlt uns eigentlich noch. Ähm, lass uns noch mal kurz äh, auf die Nachwehen des Hannover-Spiels schauen. Und zwar hat sich Kapitän Toni Leistner verletzt. Das ist eine Muskelverletzung. Er war am Sonnabend beim Arzt. Bislang ist noch nicht so richtig klar, was ist. Aber er droht auszufallen gegen Elversberg. Und da ist natürlich die Frage, wer soll ihn ersetzen? Ähm, als Kapitän natürlich Fabian Rehse. Das äh, wissen wir seit seiner Rotsperre gegen Rostock. Richtig. Und ähm, seit dem Pokalspiel, da hat Rehse nämlich ja auch die Binde übernommen. Palladei hat aber nach dem Hannover-Spiel eh noch ähm, mehr Verantwortung auch von seinen Führungsspielern ähm, ja, gefordert. Jetzt ist die Frage, wenn Leistner ausfällt, neben Reze, wer soll denn da jetzt die Verantwortung übernehmen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, also, ich denke, mal Kempf schält sich die auch schon.
1: Tja, kann er das?
0: Das weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass ein Teil der Antwort sein Name ist.
1: <lacht> ja, also... Jetzt überspitzt gefragt, na klar, kann er das. Logisch wird er von sich sagen, er kann das, aber das. Äh da bin ich mir nicht so sicher. sollten Ja, normalerweise sollte man das als Standardspieler, ähm, der auch äh, viele Bundesliga-Einsätze hat, sollte man das von sich sagen. Aber das ist natürlich auch so ein Ding, so einfach ist es wieder mal nicht. Denn in Verantwortung wächst man rein. Also man sagt, jetzt, man geht jetzt nicht raus und sagt, heute übernehme ich Verantwortung und dann ist es soweit, sondern das ist auch ein Prozess, der sich auf dem Spiel, Spielfeld entwickelt. Und je mehr ich Selbstvertrauen habe, je mehr meine Leistung stimmt, desto weniger muss ich mich ja mit mich selbst beschäftigen. Desto mehr kann ich mich mit den anderen beschäftigen, was im Umkehrschluss heißt, desto mehr Verantwortung kann ich übernehmen. Das sehe ich bei Marc-Oliver Kempf nicht. Der ist meistens natürlich noch auch in der... In der Verfassung, dass er zuerst mal auf sich selbst schauen muss. Und das ist bei, bei ganz vielen so in der Mannschaft. Und deswegen denke ich, dass Toni Leistner, so obwohl er jetzt nicht immer äh, jetzt der alles dominierende Verteidiger der zweiten Liga bisher war, dass er doch von seinem Naturell und seinem Charakter so gestrickt ist, dass er eben diese Führungsaufgaben am ehesten übernehmen kann. Und äh, nach ihm ist da aus meiner Sicht im Kader ein großes, großes Vakuum.
0: Ich glaube, der Mannschaft könnte es gut tun, dass Florian Niederlechner ein bisschen Selbstvertrauen gesammelt hat und er sich deshalb nicht mehr so extrem viel mit sich selbst beschäftigen muss, sondern dann eben auch auf dem Platz dieses Selbstvertrauen ausstrahlen kann. Das könnte vielleicht auch so ein bisschen rechts-links helfen.
1: Ja, aber es ist, ist genau die andere Seite des Spielfelds. Und ja. diese andere Seite ist in dem Fall das Ende. Das heißt, ich, ich hätte als Trainer immer per se, würde ich gerne das Feld verantwortungsmäßig von hinten aufrollen. Sprich Torwart IV, starke Achse, Sechser.
0: Tjaak Ernst. Aber der strahlt sehr viel Sicherheit aus, aber er hat eben auch noch nicht die Erfahrung dafür.
1: Richtig. Der ist. John der Joe, Sch
0: Kenny, übernehmen Sie.
1: Genau. Wird auch <lacht> schwierig werden. Also, du siehst, wir hangeln uns hier von Namen zu Namen und ich schüttle mal mit dem Kopf. Kann ja keiner sehen draußen, aber ja. kann ich mir nicht vorstellen. Also, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Tjaak Ernst macht das super, aber der macht das super in dem Rahmen seiner Möglichkeiten, in dem Rahmen seines Alters. Und von, von so einem Spieler kann und sollte ich auch nicht erwarten als Trainer und auch nicht als Zuschauer oder Funktionär in keiner Form, dass der irgendwie Verantwortung übernimmt. Das, das wäre das wär kontraproduktiv ja. dann Lastet man dem eine Verantwortung auf. Ein Teil der Wahrheit ist ja auch, dass er so gut und souverän spielt, weil er es bisher nicht machen musste, Verantwortung weil groß, er größtenteils übernehmen, weil er sich auf, auf sich Leistner selbst konnte. verlassen kann. Genau, der ja. kann sich auf Toni verlassen, der kann äh, sich mit sich selbst beschäftigen. Und das, das sind alles so kleine Punkte, die dann dazu beitragen, dass man eben eine Leistung abrufen kann oder eben nicht. Und deswegen ist eben der Leistner so, so, so wichtig für die härter hintermannschaft die ja nur eh schon jetzt äh, Thema unseres Podcasts ist und war im Straucheln, ähm, in Begriffen. Und du brauchst halt hinten wirklich immer in diesen, diesen Wortführer, weil Verteidigen hat ganz viel im Fußball mit Kommunikation zu tun. Verteidigen ist Kommunikation. Gerade jetzt in der heutigen Zeit, dass viele verschieben, antizipieren, schauen, ähm, Mitspieler dirigieren. Wenn da hinten Ruhe ist, wenn da niemand ist, der irgendwie das Wort führt und das muss in erster Linie Innenverteidiger sein. Das ist nämlich von den Flügeln, das ist schwer, weil dann hast du immer als, als Außenverteidiger hast du auf der einen Seite niemand neben dir und auf der anderen sind es drei. So als Innenverteidiger ist es nicht so, da hast du Links Leute neben dir und du hast rechts Leute neben dir. Und das ist viel, viel einfacher zu dirigieren und anzuweisen und deswegen aus meiner Sicht, da muss aus dem Zentrum die Führung kommen und das ist dann einfach schwierig, wenn er nicht da ist.
0: Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie schwierig das ist, denn da fehlte nämlich genauso eine Person. Ähm, ja, ersetzen wird ihn aber wahrscheinlich zumindest personell, Linus Gechter. Ähm, da hat Paul Dalai auch großes Vertrauen und sagt, dass ähm, ja, der hat eine gute Entwicklung gemacht. Der hat auch viel Spielpraxis am Wochenende gesammelt, auch mit der U23. Äh, hat das auch gut gemacht, als er gegen äh, Rostock gefragt war. Aber die Hoffnung ist vielleicht ja auch noch da, dass Toni Leistner es bis zum Wochenende schafft. Wir werden das beobachten und abwarten. Aber am Sonntag Heimspiel gegen die SV Elversberg 13.30 Uhr im Olympiastadion. Es gibt noch ein paar Tickets. <lacht> Das schon mal vorab.
1: Aber wenige, also schnell zugreifen. Schnell, schnell
0: zugreifen. Ihr könnt euch auch noch Zeit lassen. Ähm, die Bilanz äh, ist schnell erzählt, denn es gibt keine. Das wird das Premierenduell duell zwischen Hertha BSC und der SV Elversberg. Ähm, und du hast es vorhin schon gesagt, Elversberg ist auf Platz sechs ziemlich gut ähm, ja, gestartet. Hat zuletzt zwei Siege gefeiert gegen Paderborn und Schalke. Äh, insgesamt gab es sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Ähm, sie sind der beste Aufsteiger. Und steht mit, äh, steht mit 24 Punkten nur zwei Punkte hinter Rang 3. Und das hätte man diesem Verein wahrscheinlich auch nicht zugetraut vor der Saison.
1: Definitiv nicht, aber es zeigt natürlich auch so, in welche Richtung der Fußball sich ein Stück weit entwickelt hat. Wenn man jetzt in der Vorsaison, da äh, wäre sicherlich ein sein gewesen, nächste Woche Elbersberg in Richtung ja. der, der Hertha-Fans, also Elversberg ist im Grunde das Synonym für den tristen Abstieg aus der Bundesliga. Das ist für, für zweitliga Tristesse für eigentlich nicht mal für Zweite Liga gewesen, war ja lange Zeit, ne, die kamen aus der Vierten, Dritte durchmarschiert jetzt in die Zweite Liga, ist dann aber wirklich ähm, so ein Begriff für Provinz, für Unprofessionalität etc. ist aber alles natürlich Blödsinn, weil die zeigen inzwischen, dass sich in solchen Vereinen viel, viel einfacher arbeiten lässt als in den sogenannten Traditionsvereinen, die von Aufregungen äh, geprägt sind, auch hinter den Kulissen von Eitelkeiten teilweise, von vielen Sachen, die einfach konstruktives Arbeiten ein Stück weit erschweren. Und das ist in Elversberg alles eben äh, nicht so oder im, im positiven Sinne gegeben. Da, da wird gute Arbeit geleistet. Natürlich klar, man könnte jetzt so sagen, weil es eben kaum jemanden interessiert. Es gibt Zuschauerschnitt ist ja der, der niedrigste oder einer der niedrigsten in der, in der zweiten Liga. Aber das ist dann für Sportdirektoren, für Verantwortliche, aber auch für Spieler, für junge Spieler. Wir haben auch junge Spieler endlich im Kader. Ist es ist dann einfach ein ideales Umfeld, sich zu entwickeln. Du hast Ruhe, spielst aber auf einem sehr ansprechenden Niveau Fußball. Und dann passieren auch mal so Sachen, wie sie eben jetzt passieren. Dann sammelst du Punkte, 24 an der Zahl und bist auf einmal in, eine, in einer Tabellenregion, wo du selbst gar nicht mit dir rechnet hattest.
0: Aber diese Geschichte, die da erzählt wird und das, was du gerade erzählt hast, ist natürlich auch eine schlechte Nachricht für Hertha BSC. Denn so einfach, wie man sich das dann vielleicht vor der Saison vorgestellt hat mit Elversberg, wird das dann eben nicht. Und nee, gehe ich nicht von aus. Nee, ich glaube auch, das wird ein ziemlich, ziemlich hartes Spiel. Aber... Keins, wo man unbedingt die Punkte abgeben muss.
1: Nein, das, das sowieso nicht. Aber die, die Voraussetzung ist jetzt halt eine komplett andere. Nach Hannover bist du gefahren, jetzt nicht unbedingt als Favorit. So, Hannover spielt eine gute Runde, ist auch ein traditioneller Standort, großes Stadion. Eine Partie, die, wie ich gesagt habe, vor Jahren auch eine Bundesliga-Partie war, eine gehobene Bundesligapartie, teilweise sogar als beide Mannschaften immer im einstelligen Tabellenbereich zu finden waren. So, das, das hat ein ganz anderes Flair. Jetzt kommt Elversberg. Wann haben die Profifußball zuletzt gespielt? Weiß kein Mensch. In Berlin waren sie noch nie zu einem, zu einem Punktspiel. So Allein schon die, diese Ausgangsposition impliziert. Hertha ist klarer Favorit. Alles andere als drei Punkte sind dann irgendwie wieder überhaupt nicht akzeptabel. Du hast Druck als Mannschaft. Heimspiel sowieso. Dementsprechend komplett andere Ausgangsposition, komplett schwieriger zu spielen.
0: Wir werden uns das anschauen. Möchtest du einen Tipp abgeben?
1: Ja. Oh, gerne. Bitte. Gerne, ich tippe gerne. Ich ähm, tippe auch mal daneben hin und wieder, aber.
0: Das kann in, ich auch, sehr gut sogar.
1: In dem Fall bin ich dann von einem 2 zu 1-Sieg überzeugt. Okay. Er hat der mhm. gewinnt 2 zu 1. Und ein, wackelt diesmal nicht. Ein, es wird ein, kalt, es wird ja. nicht sonderlich schön. Ähm, Hertha wird 1 zu 0 in Führung gehen, wird dann irgendwann in der zweiten Halbzeit 2 zu 0 in Führung gehen, wird den Anschlusstreffer noch kassieren, aber nicht wackeln und diesmal das Resultat nach Hause bringen. Ich glaube, das war jetzt der detaillierteste Tipp, der lange abgegeben wurde, oder? Ja,
0: ich äh, erhöhe noch und gehe auf 3 zu 1. Ich habe großes Vertrauen in Haris Tabakovic, ähm, weil nachdem er immer so ein bisschen unauffällig war, ist er dann meistens sehr stark zurückgekommen. Deshalb, ähm, ich habe da Vertrauen. Äh, wir werden uns das anschauen. Ähm, wir werden zittern, wir werden frieren und dann werden wir am 4. Dezember hier darüber sprechen. Äh, ein kleiner Hinweis noch aus dem blau-weißen Lager und zwar ähm, wird vor der Partie wieder die Aktion Hertha Wärmt stattfinden. Und zwar könnt ihr von 10 bis 13 Uhr auf dem Olympischen Platz Kleider- und Sachspenden abgeben, die an die Berliner Stadtmission gehen, die damit den Bedürftigen in der Stadt helfen. Ähm, Winterklamotten, Schlafsäcke etc. Ihr wisst äh, das wahrscheinlich aus den vergangenen Jahren. Könnt euch da bei Hertha BSC auch noch ein bisschen drüber informieren. Aber das ist eigentlich immer eine schöne Sache und vor allem eben wichtig.
1: Genau, ist eine gute Aktion. Ähm, macht das. Ihr wisst alle, wie viele Krempel wir zu Hause haben. Ähm, viel mehr als notwendig in den meisten Fällen. Ähm, trennt euch von der einen oder anderen ähm, Sache. Andere können so gut die brauchen. Das ist, ein, das ist eine schöne Geste für ein gutes Miteinander. Also dementsprechend einfach ausrumpeln.
0: Richtig, auch eine schöne Gelegenheit, mal aufzuräumen. So, Toro, ich danke dir. Das hat wieder viel Spaß gemacht heute. Ähm, wir hören uns dann äh, am 4. Dezember wieder. Bis dahin bedanken wir uns bei euch da draußen fürs Zuhören und wünschen euch eine schöne Woche. Bis bald. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.